0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Nós falaremos hoje sobre a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais e a interpretação constitucional. Para melhor compreensão e entendimento, nós iremos dividir esse podcast em dois blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais e, no segundo bloco, falaremos sobre a interpretação constitucional. Estão prontos? Então, vamos juntos embarcar nessa importante aula do Direito Constitucional. Bem, mas o que é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Podemos dizer que é uma classificação estabelecida pelo ilustre professor constitucionalista José Afonso da Silva, para quem as normas constitucionais são classificadas quanto ao grau de eficácia jurídica e aplicabilidade em normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. E nós vamos então falar sobre cada uma dessas normas em relação ao seu grau de eficácia jurídica e de aplicabilidade, iniciando pelas normas constitucionais de eficácia plena. Elas são aquelas que, desde sua criação, ou seja, da entrada em vigor da Constituição Federal ou da edição de uma emenda constitucional, possuem aplicabilidade imediata, direta e integral. Vale dizer que as normas constitucionais de eficácia plena, desde sua gênese, produzem ou ao menos possuem a possibilidade de produzir todos os efeitos visados pelo constituinte, quer seja o constituinte originário ou derivado. São portanto normas auto-aplicáveis, têm aptidão para produzir todos os efeitos buscados pelo legislador constituinte, uma vez que conformam de modo suficiente a matéria de que tratam. Como exemplos, podemos citar os artigos 19 e 37 no caput, o artigo 53 e o artigo 230, parágrafo segundo, da nossa Constituição Federal. Já as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que possuem aplicabilidade imediata, direta, mas não integral, uma vez que podem ter o seu alcance reduzido por atos do poder público supervenientes. Ou seja, no caso das normas constitucionais de eficácia contida, o legislador constituinte regulou suficientemente a matéria versada, mas possibilitou a atuação restritiva posterior por parte do poder público. São também autoaplicáveis e parcela da doutrina as classificam em normas constitucionais de eficácia redutível ou restringível, exatamente em função de um ato do poder público superveniente poder reduzir a eficácia daquela norma. Já as normas constitucionais de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, uma vez que dependem da emissão de uma normatividade futura, ou seja, Essas normas não produzem, com a simples promulgação da Constituição ou da edição de uma emenda constitucional, os seus efeitos essenciais, dependendo da regulamentação posterior que lhes entregue a eficácia, sendo qualificadas assim como normas não autoaplicáveis. A utilização de certas expressões como a lei regulará, ou a lei de esporar, ou na forma da lei, indicam que a vontade do constituinte precisa ser complementada para o ulterior efeito da norma constitucional. Essas, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas se subdividem em duas outras normas, que são as normas constitucionais de eficácia limitada, definidoras de princípios institutivos ou organizatórios ou organizativos, que são aquelas que dependem de lei posterior para dar corpo a institutos jurídicos e aos órgãos ou entidades do Estado previstos na Constituição. Como exemplos, nós temos os artigos 88, e 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essas normas podem assumir a natureza impositiva ou facultativa. As impositivas estabelecem um dever de legislar. E aí veremos exemplos nos artigos 33 e 88 da própria Constituição. Por outro lado, as facultativas trazem uma mera faculdade para o legislador a exemplo do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Já a outra subdivisão das normas de eficácia limitada são as normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios programáticos, ou simplesmente podemos nominá-las de normas programáticas que são as que estabelecem programas, metas, objetivos a serem desenvolvidos pelo Estado. Típicas das constituições dirigentes como a nossa. Impõe um objetivo de resultado ao Estado. Não diz como o Estado deverá agir, mas o fim a ser atingido. Como exemplos... Nós temos os artigos 3º e 7 no parágrafo 4 da nossa Constituição Federal. Bom, no próximo bloco nós falaremos sobre a interpretação constitucional. Aguardo vocês. A interpretação constitucional se diferencia da interpretação jurídica em virtude do seu objeto, que é a Constituição. Ela faz uso da interpretação jurídica apenas dela se distanciando em razão das peculiaridades de seu objeto de estudo. A interpretação constitucional contém uma série de peculiaridades em razão de seu objeto, tais como o caráter inaugural de seu texto, que é o próprio fundamento de validade do ordenamento jurídico, sua linguagem sintética e a existência de vários princípios. Ela se utiliza da interpretação jurídica geral, mas apresenta-se de modo autônomo, tanto sob o ângulo dogmático como prático, em razão da própria natureza jurídica da Constituição, que é o fundamento de todo o sistema normativo. Então, essa interpretação constitucional diz respeito tanto à interpretação do próprio texto constitucional, tendo em vista os seus princípios e regras, como a interpretação dos atos normativos infraconstitucionais em relação à Carta Magna, ou seja, o controle de constitucionalidade das leis, tem por objeto a própria Constituição e, por finalidade, tornar aplicável o texto constitucional às realidades fáticas. A interpretação da Constituição consiste na interpretação de seu próprio texto em relação aos seus princípios e regras, da busca do significado e sentido de suas normas, tendo em vista a harmonização do sistema, bem como a sua aplicação no plano fático. Auxilia na manutenção do ordenamento jurídico, pois é com fundamento na Constituição que os demais atos normativos são editados. Ou seja, a interpretação torna o direito constitucional operativo e dinâmico. Também diz respeito a interpretação dos atos normativos infraconstitucionais em relação à Constituição, tendo em vista o controle da constitucionalidade das leis. A Constituição, em virtude de ser a lei máxima de um país, possui superioridade sobre todas as demais normas infraconstitucionais. Hierarquicamente, ela está superior. E deriva do fato de que todas as normas retiram os seus fundamentos de validade da própria Constituição. Trata-se do princípio da supremacia constitucional. Portanto, todos os demais atos normativos devem estar em conformidade com o texto constitucional sob pena de serem declarados inconstitucionais e consequentemente retirados do sistema do ordenamento jurídico existem alguns princípios de interpretação constitucional eu irei citar tais princípios embora não irei discorrer sobre cada um deles deixando para que vocês o façam verificando o texto que já está postado na nossa pós-aula então os princípios de interpretação constitucional são primeiro deles princípio da supremacia da constituição temos ainda o princípio da unidade da Constituição. Temos também o princípio da força normativa da Constituição, o princípio da máxima efetividade, o princípio da justeza, correção ou conformidade funcional, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Temos ainda o princípio da interpretação conforme a Constituição, o princípio da concordância prática ou a harmonização e o princípio finalizando da razoabilidade e da proporcionalidade. Espero que vocês realizem a nossa atividade diagnóstica, façam também a nossa ACC, que já está postada na nossa pós-aula. Agradeço a todos pela atenção e até o nosso próximo podcast.